0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间，演员胡歌再次登上了微博热搜。原来有网友在某商超的停车场偶遇了胡歌。只见他身穿黑色毛衣、卡其色裤子，脚踩黑色板鞋，一只手拎着白色塑料袋，另一只手拿着手机回消息，慢悠悠地走到爱车前方，拔掉了充电器，十分松弛随意。该网友定睛一看，大吃一惊。对比一些网红动辄几百万的劳斯莱斯、阿斯顿马丁、法拉利，胡歌的爱车居然是一款不到十万元的国产五菱新能源汽车，而且还是迷你款，与他一米八几的个头很不般配。作为国内一线男明星，胡歌的穿着和出行都显得十分朴素，没有名牌，没有豪车，没有造型，和普通人毫无两样。此前也有节目爆出，胡歌的生活十分朴素，家中基本没什么家具，连茶几都是由剧组的柜子拼接的，这让不少网友感叹：现在普通人的包袱比明星都多，内耗太重了。深以为然，这让我想起在知乎上看到的一个问题：上班族开个十万左右的国产车，真的丢人吗？在一连串的跟帖中，有位博主的回答赢得了高赞。开十万块钱的国产车很丢人吗？因为一台车来评判别人的人才是丢人。更可悲的是，我们根本没有意识到自己居然被一辆车给代表了。当我们只会用外界的标签来物化自己，内心荒芜，成为随波逐流的陀螺。其结果只会加剧内耗，难以获得真正的幸福和满足。我告诉你，什么是不丢人的？无论你开一台价格多少的车，买车的钱都出自自己的双手，并且你不会因为自己开一台贵的车而沾沾自得，也不会因为自己开一般的车而有时觉得抬不起头。是啊。物质并不代表一切，也代表不了一切。真正的富翁并不一定拥有亿万家财，而是拥有高贵的精神。正如沃伦·巴菲特所说的那样，我们应该过简单的生活，做精神的富翁。比如，北大数学科学学院的研究员韦东奕，也是在前不久排队做核酸的时候被学生偶遇，并拍照片发到了网上。照片显示，韦东奕全程盯着手机屏幕，一副无法自拔、沉浸其中的样子，完全不被周围嘈杂纷乱的环境所影响。走近一看，才发现他的手机里没有短视频、没有游戏，而是难度系数拉满的数学题。在此之前，韦东奕用的是一台老人机，为了便于生活需要才买的智能手机。还有一位同学晒出了在食堂偶遇韦东奕的画面，而他的伞也与众不同，伞坏到骨架都露出来了，四根儿还在使用。果然，数学天才的生活比网友想象中还要质朴。其实，韦东奕作为大学老师，完全可以过上大家眼中光鲜体面的生活。他在博士后期间主持的学术项目曾获得过一百万奖金，但他每月的生活费依旧保持在三百元左右。正如另一位老师评价他的：“他只是不在乎我们在乎的东西而已，他在乎的东西都在数学的世界里。数学带给他的乐趣远远超过了吃什么、喝什么、穿什么。”在韦东奕的世界里。外界关注的买房、投资、结婚生子，仿佛和他没有关系。他醉心于数学研究，物质上简单，精神上纯粹，而精神富足才是一个人真正的需要。物欲极简，把节省下来的时间和精力倾注到热爱的事物上。由精神满足带来的幸福感，要远远高于物质满足所带来的短暂且肤浅的快乐。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个精神富足的人。你可能拥有无数的金钱，却不一定拥有许多美好的东西。拥有金钱，你可以买到昂贵的药品，却未必能买到身心的健康。你可以买到高级的床铺，却未必能买到安心的睡眠。你可以买到艳丽的玫瑰，却未必能买到纯洁的爱情。然而，现实中也有多少人执着于追求丰富的物质生活，将金钱当作衡量成功的唯一标准，最后只能拥有物质的富裕，却忽视了精神的贫瘠。灯红酒绿的下面是心灵的空虚，欢声笑语的背后是无言而又难耐的孤独。华服锦衣的里面是温情亲情的缺失。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你、嗯。嗯嗯嗯从一个城市跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。善始者众，善终者寡。广交朋友，博览群书，诚信待人，宽厚处事。你们买衣服几百几千，你都不嫌贵；一本书十几块，你们还觉得贵吗？以上这些话，你相信出自一位流浪汉之口吗？ 2019年3月，上海的一位博学流浪汉火了，他叫沈巍，衣衫褴褛，须发满截，一副标准流浪汉的模样。可他随身携带的，除了捡废品的包之外，还有书，大量的书。他读《战国策》《左传》《了凡四训》《聊斋》《诗经》，他畅谈古今，企业治理，各地掌故，思维清晰，思维层次甚至比许多正常人都还要深刻。他拒绝路人的资金帮助，他说：“我不是乞丐。”今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《流浪汉沈先生不需要你救》，精神的富足才是真正的富足。作者：木叔。沈巍是流浪汉，但他不是乞丐。根据他的自述，我们能还原他的前半生。他是上海本地人，从小和外婆生活，和父亲的关系不好。他从小就喜欢画画历史，可是父亲却对此深恶痛绝。为了能买有关历史的书籍，他从小就会捡垃圾去卖，然后买书，偷偷的藏在衣服里带回家，不被父亲看到。读大学时，他想选择的是中文系或者国际政治研究，可是他的父亲却逼着他选择了审计专业。毕业后，他也顺利进入了上海某区的审计局。可他很遗憾，他说：“这辈子没有做自己想做的事，很遗憾。如果可以重来，我会选择一份符合自己意愿的工作和文化挂钩，而不是数字。”在审计局工作，为什么最后沦为流浪汉？其实这和他从小就喜欢捡垃圾有关。小时候为了有钱买书看，他就一直在捡垃圾。那时他经常被同学们笑话，但是他很纳闷，为什么讨饭的没付出劳动，大家都同情他，而他付出了劳动却会被讥笑？刚进单位的第一天，他发现垃圾桶里扔了许多纸。有报纸，也有只印了一面的 A4 纸，他觉得这是浪费，就捡了起来。就在他捡了几年之后，有人投诉他在单位捡垃圾，领导也觉得他脑子不正常，就让他长休病假回家代岗了。正因如此，他和家人闹翻了，一个人在外租房，可还是因为爱捡垃圾被邻居投诉，再次被赶了出去。就这样，从二零零二年开始，他流落街头。直到现在，他都想不明白捡垃圾到底有什么错。尤其是纸，很多纸都可以继续用。他捡回来的纸，他会在上面写写画画，不能再利用后才会转手卖掉。在他看来，想要垃圾减量、垃圾分类是源头治理。但在一个提倡垃圾分类的社会，为什么从小捡垃圾、分类垃圾的他反被嘲笑？虽然他流落街头了，可是他真的不缺钱。这二十六年来，他的原单位一直在给他发基本工资，每月两千多元。他的卡里还有父亲的遗产。拆迁时，他还分到了十多万，而他孤身一人，自己有手，即使没有，也不需要任何金钱物质的帮助。现在他的生活就是做自己喜欢的两件事：捡垃圾和读书。捡完垃圾后分类，分类完了之后就去附近的地铁站里看书。看不懂的地方，就用之前在网上买的五百元二手手机。连着父亲商家的 WiFi 查资料，他喜欢画画，就下载很多名画照片。他说他崇拜甘地，他愿意主动过苦行僧的生活，因为他就是喜欢这样的生活。而对于突如其来的成名，他是慌乱的，坦言：“我不想红，喜欢宁静的生活。”是啊，他的成名来得太快。也成为了许多所谓的正常人、体面人拿来炒作的道具。现在的上海，一堆人到处搜寻，为了能抓住沈巍，一堆网红冲过去找他拍照、拍视频，只为增多点击率。他被团团围绕在中间，却感慨：这不能改变我的命运。我一辈子没想过成名，人要实至名归。做到了，自然就出名了。读书人一辈子有个理想，最好的像诸葛亮一样，出将入相；如果做不到，就学杜甫，忧国忧民。流浪先生沈巍让我想到多年前的韦思浩，杭州图书馆里经常会出现一位拾荒老人。他卸下身上捡来的废品，放到一边，洗干净自己的手，坐下来看书。从报纸、杂志看到文献名著，即使视力不佳也不停歇。他说：“书是我的精神食粮。我们老了，大脑要萎缩了，要不断的充电，不断得到精神支撑。”后来他在拾荒时发生车祸。不幸离世之后，大家才知道他不是一位单纯的拾荒者，他是上世纪六十年代老杭大（现在的浙江大学）中文系的毕业生，退休前是中学的一级教师，而他住的是教育系统统一分配的房子，至今是毛坯房，除了一张木板床，没有任何家具。他每个月还有五千多元的退休金。按理来说，独居的老人这些钱款已经够他吃喝不愁了，可是他为什么要执意的选择拾荒呢？原来这也是他自己的选择。他省吃俭用，却将钱都捐助给了贫困学生。他的遗物没什么值钱的东西，但每一件都让人潸然泪下。泛黄的捐资助学凭证。希望工程的捐助报名卡、扶贫公益助学金的证书、受助孩子的来信，以及十几年前就签署的遗体捐赠志愿表，将自己的遗体和所有可用器官全部捐献。像他这样的人，完全可以过得很好，有一个安静、祥和、幸福的晚年。但是他选择的却是另一条路，放弃自己的物质生活来帮助更多的人，他的精神是富有的。在流浪大师火了之后，我刷到了一段视频，视频里的人是他的同学，也是一位中年男子，在被围观者要求“你们同学帮帮他”时。这位男子回答：“不是我们帮帮他，是他帮帮我们。你们觉得他可怜，其实他更可怜你们。你看，我们每天都在苦恼，为没钱苦恼，为穿的差苦恼，为换大房子、豪车苦恼。所以，到底谁更可怜？仔细想想，可能真的是这样。”到底是沈巍可怜，还是那些拿着手机在大街上追着他拍照拍视频，只为了蹭热度的人可怜？到底是沈巍可怜，还是那些不惜用一切代价也要成名发财的人可怜？你看，大部分的人都会借由外物来判定一个人。最直接的体现就是车子、房子、钱、衣着这些看得见、摸得着的东西。可其实，怎么能单凭一个人选择的生活方式来判断这个人呢？那些穿西装、打领带、住豪宅、出入高档餐厅的人，真的全都是好人、善人、有格调的人吗？而那些在温饱线上徘徊的，又全都是毫无思想境界、俗不可耐的可怜人吗？未必吧。每个人都有选择自己生活方式的权利。有些人喜欢钱财外露，享受着别人崇拜的目光；有些人不在意吃穿住行，他们的关注点在其他或许更有价值的地方。有些人将自己赚来的百分之九十九的钱都用来购买自己喜欢但别人无法理解的东西，他们都没有错，更没有什么高下之分，只是个人选择追求不同而已。如果单凭一个人表现出来的生活模式，就去断定这个人有钱或穷，是否有价值，是否优秀？是不是就显得太片面？不要轻易的单凭外表去给不了解的别人下定义，不要抱着一种怜悯的心态去评断别人的人生，因为你看到的只是别人展现出来的样子，你并不知道有些人的内心究竟有多富足。与其救救沈巍，不如救救自己吧。心有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你心上人，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是做一个精神富足的人，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。Summer 说，从仙剑开始喜欢上胡歌，梅长苏这个角色的演绎，又让我深深的爱上了他。胡歌是一个精神富足的人。正好最近在读《瓦尔登湖》，这期节目聊的话题很应景。漂浮的云说：“穿什么衣服，开什么车，并不代表什么。真正有才华、有学问的人，虽穿着朴素，但精神世界富有。浓妆艳抹、衣着光鲜，却在一件小事上和别人争执，那才是真的精神层面的缺失。”风铃说：“与精神富有的人在一起，耳濡目染，你也会变得乐观豁达，心态好了，日子自然就顺风顺水。”小灯说：“我很羡慕这样的人，因为他们有自己认定的事情，不会因为别人的言语而随波逐流。这样的人往往独立又美丽。”百灵鸟说：“人生路千万条，人间事千万种。”做一名精神富足的人是特别重要的事。精神富足了，就会在人生路上不畏任何艰难险阻，就会创造出快乐和平安的生活。暮色说：“不理解现在人的追求，车子是代步工具，房子是休息的场所，包括吃喝，只是为了活着，并不是说我们不应该享受，而是不需要盲目的和别人攀比物质。”不声不响的过自己的生活，没必要让谁羡慕。天净沙说，如果你追求物质上的满足，那你永远无法满足。新的产品、新的款式、新的规格，在物质的世界里，你永远跟不上他们更新的速度。人追着物跑会很累，很累。我们完全可以用内心世界的富足和强大，淡化物质世界的诱惑。精神的富裕才是真正的富裕，是完全属于自己的财富。无论岁月如何变迁，也带走不了这份财富。小梅说：“我的朋友对我说过一句话，你所拥有的就是最好的，所以我不会放纵自己的物欲，因为物质无法让人满足，欲望会带来更多的欲望，而精神可以让人满足。越富有越满足。”两年前在看《认知觉醒》一书时，就看到一句话：“精神富足才是真正的富足。”当时只是浅浅的理解一下。两年后，我就感同身受了。当我的物欲在变大时，我极其强烈的渴望得到。我以为我得到就会快乐，其实并不是。得到后只会新鲜一时，新鲜劲儿过了，它对你的意义也就只是一件物品，或者只是一段经历。但人一生的时间是有限的，而物质又在不停的更新迭代，所以物质的欲望是填不满的。因此，我们要追求精神上的富足，并不是说你一定要饱读诗书或者很有才华，而是能坦然面对自己、他人和世间万物。
1: 走马观花的星空下，拍照人很仓促，广场漫步的鸽子，唾手可得的虚无。那片金色的向日葵，安静的。穿远著毫不走心的祷告里，仅你配合演出，打好生存的基础。鹅喉在慢慢起舞，探访过上层的建筑，精神依旧。色的树，阳光透过。最孤。